0: Farafina. Farafina Terre de Soleil Farafina Farafina, Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine Présentation Guillaume Cabissoso Bonjour à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine qui est Clan Pac en Afrique du Sud. Tebogo est à la mise en nom de cette édition du Farafina, dont voici sans plus tarder les sommaires. Plus de 5 morts dans des affrontements qui ont opposé ce mercredi les éléments du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire des Routchougou. C'est un cri d'alarme à l'échelle planétaire qui vient de lancer Amnesty International lors de la publication ce mercredi à Paris de son rapport annuel 2016. Les éléments de l'UPC chassés de la ville de Bambari, c'est un signal fort lancé par la MINISCA au FPCR en Centrafrique. Voilà donc pour les titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités.
2: Merci Guillaume et bonjour à tous. Démarrons ce bulletin en Somalie où s'est déroulée ce mercredi la cérémonie d'investiture du président Mohamed Abdoulaye Farmajo. C'est dans un hangar sécurisé et aménagé près de l'aéroport, comme lors de l'élection présidentielle, que le nouveau président a prêté serment. Il a promis de restaurer la dignité de l'État somalien et de reconstruire l'armée nationale. Mohamed Abdullahi Farmajo est le 9e président et pendant la cérémonie, il était entouré à la tribune de ses deux prédécesseurs. Après 25 ans de chaos, de guerre et d'exil forcé, les Somaliens espèrent que le pays sortira de son marasme économique, social et sécuritaire. Tous les espoirs sont donc tournés vers le nouveau président dont l'expérience dans la gestion de la machine étatique sera approuvée. Mohamed Abdullahi Farmajo devra former un gouvernement qui aura la lourde mission de venir à bout de la corruption, du système clanique et de l'ingérence des puissances étrangères dans la politique somalienne. Afrique du Sud maintenant, où la haute cour de justice a invalidé ce mercredi la décision du gouvernement de se retirer de la cour pénale internationale sans consulter le Parlement. Les juges sud-africains ont estimé que le retrait du pays de la CPI était inconstitutionnel et invalide car le gouvernement avait délibérément évité le Parlement au début du processus de retrait. Les juges ont recommandé au président Jacob Zuma et son gouvernement de retirer leur notification de retrait le plus rapidement possible. Pour rappel, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maïté Koana Machabane, avait justifié cette décision de retrait en disant que les obligations de l'Afrique du Sud dans la résolution pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l'interprétation des données par la CPI. C'est en octobre 2016 que le gouvernement sud-africain avait annoncé sa décision de quitter la CPI après avoir refusé d'arrêter le président soudanais Omar El-Bichir. Ce dernier participait à une réunion de l'Union africaine à Johannesburg et avait librement quitté l'Afrique du Sud malgré toutes les démarches d'un juge muni d'un mandat d'arrêt de la CPI. En République démocratique du Congo, la Lucha a tenu ce mercredi une conférence de presse à Goma. Le mouvement citoyen a déclaré que le Congo démocratique est désormais un pays sans aucune institution légitime. Cette sortie médiatique des jeunes activistes fait suite au blocage qui empêche l'application de l'accord du 31 décembre 2016 au lendemain de la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi dont la dépouille sert aujourd'hui de moyen de pression sur le gouvernement. La lucha a donc dénoncé ce qu'elle a qualifié d'interminable pourparlers politiques en cours à Kinshasa tout en exigeant le retour à l'ordre constitutionnel d'ici la fin de l'année. Les membres de la Lucha ont aussi rappelé à la presse que le mandat du président Joseph Kabila avait expiré il y a 60 jours et celui des députés il y a une semaine. Ils soupçonnent les différents protagonistes de vouloir allonger indéfiniment la situation extra-constitutionnelle au mépris des populations et de la constitution du pays. Affaire Seyif à l'islam, l'ONU a publié mardi un rapport appelant les autorités libyennes à remettre le fils de Muammar Kadhafi à la Cour pénale internationale. Seif al-Islam, sous mandat d'arrêt international de la CPI depuis 2011, est accusé d'avoir joué un rôle clé dans la mise en œuvre d'un plan conçu par son défunt père pour réprimer par tous les moyens le soulèvement populaire en Libye. Détenu par les milices contrôlant la ville de Zenten, il a été condamné à mort en juillet 2015. Pour l'ONU, la Libye doit prendre ses responsabilités et respecter ses obligations internationales. Le rapport conjoint de la mission d'appui de l'ONU en Libye et du Haut Commissariat aux droits de l'homme montre que le procès en Libye de Seif al-Islam et de 36 autres dignitaires du régime du feu colonel Muammar Kadhafi n'a pas du tout respecté les normes internationales en matière de procès équitable. L'ONU reconnaît certes la difficulté du contexte actuel de conflits armés et polarisation politique qui règne, mais souligne néanmoins les graves violations de garantie d'une procédure régulière. Seif al-Islam a passé de longues périodes de détention au secret et il existe également des allégations de torture qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête appropriée. Et on termine en Angola où se commémore sans faste la mort de Jonas Savimbi. Le chef rebelle angolais, mort à l'âge de 67 ans, un 22 février 2002, a écrit avec ses frères ennemis du pouvoir l'une des plus pages, l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire angolaise du XXe siècle. Cette histoire se caractérise par 27 ans de guerre civile, 500 000 morts, 4 millions de déplacés et 100 000 mutilés.
1: À l'ouverture de ces magazines des actualités, ces combats violents qui ont été signalés ce mercredi entre le rebelle de M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo à Songa et Kitagoma en territoire des Rutchuru. Les bilans, encore provisoires, font état des cinq combattants M23 tués jusque-là, des éléments de M23 qui seraient venus de l'Ouganda à titre de renfort à leurs compagnons engagés depuis ce matin à Songa. Ils ont été interceptés par le phare d'essai dont les patrouilles se sont intensifiés dans la zone depuis quelques jours, suivant les témoignages de Maître Omar Kavota, coordonnateur, directeur exécutif du centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme.
3: Oui, il y a des violences fortement qui opposent, depuis le matin de ce mercredi, les FRDC, les forces armées de la RBC, aux rebelles de m 23 Ces rebelles qui ont été engagés. Euh, tôt le matin, au niveau de la colline de Songa. Songa, c'est un groupement de Boussanga, à une dizaine de kilomètres de Routourou-Centre, à territoire de Ruchuru, au nord kivu Et autour de, de 11 heures locales, les ex-M23 qui seraient venus de l'Ouganda pour venir renforcer les autres qui étaient engagés sur la colline de Songa ont été interceptés. Par le FRDC au niveau de Kitagoma. Kitagoma, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Et un bilan encore provisoire que nous avons eu à la suite de ces affrontements, euh, par d'au moins cinq combattants du M23 tués par les forces loyalistes. Et donc, ce sont des affrontements qui, jusqu'à la suite, Nous continuons donc à attendre quel sera l'issue de, de ces combats qui ont été engagés simultanément donc à Songa et puis à Kitagoma.
1: Oui, ces mêmes rebelles de M23 ont été mis en déroute lundi et mardi. Donc, ils ont trouvé d'autres coins à partir duquel euh, attaquer les éléments euh, des forces armées de la République démocratique du Congo.
3: Bien sûr. Vous savez que le lundi dernier, il y a eu des des combats avec... euh, le FRBC mais cette fois-ci c'était euh, non loin de Matébé, euh, sur l'axe, sur l'axe routchour bunagana Ils avaient été mis en déroute, ils avaient été mis en déroute, mais visiblement, même s'ils avaient été euh, mis en déroute à Muniarubeka, donc non loin de Matebe, ils s'étaient retirés pour se réorganiser sur la colline de Songa. Et c'est comme ça que, ce matin, les FARDC et de leur présence sont allés euh, les engager militairement, avant qu'ils ne puissent trouver une autre, une autre, une autre équipe à rapport qui, qui quittait euh, l'Ouganda voisin, à passer par euh, donc pour et Kitagoma, et, et, et là encore, les FARDC seront alertés euh, vers la mi-journée, au bout des 11h plan local, pour les Jusqu'à vraiment tard, cet après-midi, nous avions l'information que les affrontements se poursuivaient.
1: Et combien à peu près d'éléments sont engagés dans ces combats du côté du M23
3: euh, Il est difficile d'estimer le nombre de combattants du M23 déjà infiltrés en territoire de Routourou, surtout qu'ils ont un petit groupe et il y a d'autres qui, qui, qui simulent la vie civile pour échapper au contrôle des de forces et services de sécurité. Alors, ils sont déjà en grand nombre parce que ils sont, qu'il euh, ils, ils faut les rentrer à perspective d'une nouvelle guerre. Nous pensons qu'ils se comptent à plusieurs centaines ces éléments M23 déjà infiltrés en territoire de Woutourou. Et dans ce territoire, ils bénéficient aussi euh, de la complicité de certains groupes armés locaux qu'ils ont réussi à, 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 à acquérir à, à leur cause.
1: Restons toujours en Afrique centrale, mais cette fois-ci en République centrafricaine, où deux marches ont été organisées mardi à Bambari, au centre du pays, pour réclamer l'arrestation d'Ali Daras de l'UPC, un mouvement que la MINUSCA a réussi à chasser de cette ville et qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs pressions. L'une venant de la coalition menée par le FPRC, PRC qui l'attaque sur plusieurs fonds et l'autre de la MINUSCA qui avait exigé le départ d'Ali Daras de Bambari avant ce mercredi à 0h. On fait le point à Bangui avec Vladimir Montero, le porte-parole de la MUNISCA.
4: Des
5: populations, des communautés ont ont manifesté, se sont exprimées de de Bambari. Euh, Mais comme nous le disons et nous le faisons depuis longtemps, euh, nous sommes à Bambari pour euh, protéger euh, les populations. Nous voulons les les tranquilliser, n'est-ce pas euh, depuis quelques temps, nous travaillons euh, avec les, les différents partenaires pour faire en sorte que les groupes armés ne s'affrontent dans la ville de Bambari. Et euh, il y a eu un développement euh, important des dernières heures, c'est-à-dire euh, à notre demande, le leader de, euh, du mouvement de l'UPC qui est un mouvement ex quitté euh, a quitté la ville de, de, de Bambari. Nous avions fait cette demande pour protéger euh, les populations, mais nous continuons à travailler. Nous lançons à l'autre mouvement ex qui se bat euh, avec euh, l'UPC, c'est-à-dire le FPRC, de, ne, de cesser toute, toute progression et au cas où il le ferait, euh, la MINUSCA prendrait de toutes les mesures et utiliserait conformément à son mandat.
1: Et, mais la population demande non seulement euh, que Ali Daras de l'UPC se retire de la ville de Bambari, mais il vous demande de l'arrêter.
5: Écoutez, pourtant euh, en ce moment, c'est d'éviter qu'il y ait une guerre dans Bambari. Et l'une des conditions euh, avancées par la Minusca, c'était d'obtenir le départ du leader d'un des belligérants, ce qui a été obtenu. C'est un pas extrêmement important, mais en même temps, nous poursuivons et nous demandons aux deux parties, parce qu'il y a deux, deux, deux parties euh, en conflit, c'est que l'UPC euh, retire armée et en uniforme euh, dans la ville, n'est-ce pas Ils occupent illégalement, mais également au FRC de cesser euh, immédiatement ses plans pour attaquer. Euh, dans Paris et, et au-delà. C'est, c'est le, le plus important. Nous disons, et nous voulons rassurer les populations, euh, que nous continuons à les protéger et que la solution au problème en Centrafrique doit se faire à travers le dialogue. Justement, euh, ces deux euh, groupes armés, mais aussi euh, tous les autres, d'adhérer au programme national de démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement mené par... Euh, euh, les autorités euh, nationales, notamment le président de la République, et aussi d'adhérer à l'initiative de l'Union africaine pour un accord de paix et de réconciliation entre le gouvernement et les groupes armés. Euh,
1: si le, l'UPC, euh, vous avez réussi à la chasser de la ville de Bambari, mais le FPRC avance, est-ce que vous avez des assurances que cette milice ne va pas attaquer la ville de Bambari?
5: Malheureusement, le FPRC euh, continue sa, sa poussée. Euh, et même euh, elle euh, a attaqué euh, les positions de, des forces internationales cela s'est passé lundi euh, les casques bleus ont, ont dû riposter et en ont tué un, un élément et blessé un autre dans le camp de, de, de l'U, du FPRC hier encore euh, le FPRC a tendu une embuscade à nos hommes cela c'est. Euh, traduit par quatre blessés dans, dans notre camp, c'est inadmissible, mais nous continuons à demander euh, au FRC de cesser sa progression, pas seulement nous, la MINUSCA, mais toute la communauté internationale. Et au cas où le FRC insisterait, nous utiliserons tous les moyens, nous avons renforcé nos, nos dispositifs euh, à Bambari et dans, et, et dans la zone avec euh, des armes Les militaires avec également des des, des policiers pour parer à toute éventualité. L'objectif c'est que Bambari soit une ville sans armes et que l'autorité de l'état centrafricain y soit établie.
1: Restons toujours en Centrafrique où la situation sécuritaire demeure très préoccupante et le renforcement annoncé il y a quelques jours de troupes de la MINUSCA à Bambari ne ravit pas toutes les couches sociales. En effet, beaucoup de Centrafricains émettent des réserves quant à la capacité des casques bleus onisiens à réellement protéger les civils et aider à mettre fin aux violences dans les zones menacées. Au micro de Pamela Kumba, André Niampaye, qui est ambassadeur centrafricain accrédité en Afrique du Sud, appelle les centrafricains à reconnaître les efforts de la communauté internationale dans son pays.
6: Ce ne sont pas des nouvelles troupes, ce sont des troupes qui sont déjà dans le pays. Mmh. Mais on renforce certaines zones où il y a où l'insécurité, où les populations sont vraiment en danger. Et Bombaré est en danger, donc la MINUSCA euh, a décidé de renforcer ses capacités d'intervention dans cette zone. Euh, Bon, écoutez, moi, posez-vous simplement la question suivante. Que serait devenue la République centrafricaine sans la MINUSCA C'est vraiment que beaucoup de gens se posent cette question. Sans la communauté internationale, sans ces troupes des Nations Unies, que serait aujourd'hui la République centrafricaine Je pense qu'on ne parlerait plus de Centrafrique. On aurait eu aujourd'hui une centaine de petits émirats, de petites chefferies armées qui se combattent. hein. Je crois qu'il faut que nous, Centrafricains, et que les les Africains aussi, de manière générale, reconnaissent qu'il y a eu quand même euh, un geste fort de la part de la communauté internationale qui n'a pas réglé tous les problèmes. On est d'accord. Il faut voir comment faire mieux intervenir la MINUSCA, euh, faire mieux intervenir euh, l'aide internationale, mieux l'utiliser Et Je suis entièrement d'accord, cette question euh, peut se poser, parce que bon, euh, euh, nous avons une, à peu près 12 000 soldats des Nations Unies là-bas, mais les troupes continuent. Mais vous savez, les, 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 les Nations Unies ont leurs règles. On leur règle en, en matière de, 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 de pouvoir, d'intervention, etc., de respect des droits de l'homme de facilitation des négociations entre les, les différentes parties nationales. Euh, parce que, bon, il nous revient à nous, aux Centrafricains aussi, de régler nos problèmes. Nous n'allons pas attendre que la MINUSCA vienne nous trouver une solution miracle. La MINUSCA nous accompagne dans ce que nous faisons. Et donc, c'est à nous de faire les propositions nécessaires, de prendre l'initiative... Voulons-nous l'inclusivité dans les discussions Ou bien nous voulons être partiels Ou bien nous voulons ceci Ce sont nos décisions qui entraînent ces problèmes. Donc, je pense que les différentes parties, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut sortir de de cette situation. Et le gouvernement, en tout cas, y est engagé. Le gouvernement a ouvert la porte, tend la main à tout le monde. Et puis, euh, nous espérons qu'on va continuer à avancer dans le bon sens.
2: Mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, le fait de tendre la main à tout le monde qui fait en sorte que le pays ne parvient pas à à sortir de ce ce défi sécuritaire
6: S'il y a une autre solution, il faut nous le dire. Euh, En tout cas, la meilleure des solutions aujourd'hui, C'est de tendre la main à tout le monde, c'est de rassembler tout le monde, c'est de créer une situation vraiment de rassemblement où le vivre ensemble redevient possible. Vous savez, vous avez mentionné euh, les FACA. C'est une situation délicate qui frustre tout le monde, qui frustre le gouvernement, qui frustre le chef d'État et qui frustre encore plus euh, nos soldats eux-mêmes. Vous savez, tous les centrafricains sont frustrés euh, par, euh, par cette situation. Mais nous devons aussi reconnaître que cela doit se faire pas à pas. Et pour l'instant, le gouvernement ne dispose pas encore totalement de son armée, d'une armée euh, nationale. euh, Ce problème ne peut pas être réglé euh, militairement. Euh, Donc, tout ce que nous avons encore en main, c'est de négocier. Et là, il faut négocier avec toutes les personnes concernées.
2: Vous croyez au dialogue avec euh, les rebelles
6: Écoutez, euh, je crois au dialogue avec tout le monde. Nous avons vu des situations pires que cela ailleurs. Avec les les, les, les FARC euh, en Bolivie, on est en train de régler euh, un problème euh, extraordinaire. Euh, Dans beaucoup d'autres pays, des problèmes se règlent. Pourquoi ça se réglerait pas chez nous
1: C'est un véritable cri d'alarme à l'échelle planétaire qu'a lancé Amnesty International ce mercredi à Paris lors de la publication de son rapport annuel 2016. Pays par pays, l'ONG décrit les abus commis par les groupes armés, mais aussi par plusieurs gouvernements qui sont pointés du doigt pour la répression des mouvements d'opposition et des manifestations pacifiques. En Afrique, par exemple, Amnesty International épingle les cas de plusieurs pays qui mettent en avant le maintien de l'ordre pour réprimer l'opposition et faire taire les journalistes, pointant du doigt pêle-mêle l'impunité, l'usage disproportionné de la force, des discours haineux, etc. Steve Cockburn est le directeur régional adjoint chargé de la recherche au bureau Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
4: Donc globalement, je pense que 2016 est une année assez sombre euh, autour du monde, euh, avec les politiques, euh, les discours de haine et de division. Euh, en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, euh, on a vu aussi des tendances assez inquiétantes. Euh, je pense qu'on voit de plus en plus la volonté des États de réprimer la liberté d'expression, la liberté de manifestation pacifique. Euh, nous avons vu dans notre rapport que dans presque chaque pays de notre région, il y a eux des interdictions des manifestations, il y a eux des arrestations euh, des, des manifestants et aussi il y a eux dans, dans, dans plusieurs pays les, les personnes tuées. Au plus extrême, nous avons vu au Nigeria plus d'une centaine de personnes tuées par les forces de sécurité. Donc il y a euh, euh, beaucoup de choses qui se sont faites pour réprimer la liberté d'expression et au même temps, il y a eux les conflits euh, dans la région qui se sont propagés où les les civils ont souffert, ils ont été ciblés par les groupes armés et aussi ils ont subi les violations des droits humains commises par le propre gouvernement qui ont commis des crimes comme la torture, euh, les, les arrestations arbitraires euh, euh, dans, le, dans la lutte contre le terrorisme.
1: Et quels sont les pays qui vous ont le plus inquiété lors de ces enquêtes que vous avez menées ici en Afrique, surtout en Afrique euh, subsaharienne
4: Je pense que euh, si on regarde euh, ma région de spécialité, c'est plutôt, à, plutôt Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Je pense que nous avons vu euh, les situations très sévères dans des pays comme le Nigeria, le Cameroun, qui on fait face euh, aux, à la menace euh, de Boko Haram. Et donc, je, les civils ont, ont vraiment souffert dans les pays du bassin du lac Tchad, euh, soit à cause des attaques des groupes armés, soit à cause de la répression de leur gouvernement. Euh, on, on peut aussi voir euh, dans certains pays où il y a eux, beaucoup d'antidictions de, des manifestations. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons vu pas mal d'antidictions avant les élections. Nous avons vu aussi en Mauritanie euh, les arrestations des... Euh, 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 les militants euh, anti-esclavagistes. Euh, et, et, et ça, c'est, c'est une, une histoire qu'on voit dans, dans plusieurs pays. Donc, les tendances sont, 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 euh, se, se voient dans beaucoup de pays, mais euh, il y a quand même, je pense, ce qu'on peut noter, c'est les pays en conflit, ainsi que les pays dans les euh, contextes euh, électoraux, au euh, prix électoral, euh, qui parfois euh, disent euh, euh, les pires violations.
1: Est-ce que vous avez noté dans certains pays une certaine amélioration dans euh, la situation qui touche euh, aux droits de l'homme Vous pouvez nous donner quelques exemples
4: Oui, bien sûr. Euh, Il y a évidemment les lueurs d'espoir et il y a des raisons pour penser que les choses peuvent changer. Je pense que le meilleur exemple euh, euh, en Afrique, euh, c'est la situation en Gambie. Nous avons vu un un peuple qui a vécu, qui a subi plus de deux décennies de, de répression, de peur, euh, la torture, les arrestations. Et euh, au, au courir de, quel, de quelques mois, euh, disons, le président a, a changé démocratiquement. Des dizaines de milliers de personnes euh, sont sorties pour la première fois pour manifester pacifiquement. Nous avons vu la libération des dizaines et des dizaines de, 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 de détenus politiques. Euh, la Gambie a maintenant rejoint euh, la Cour pénale internationale. Donc, c'est un exemple euh, très, très encourageant pour la région. Euh, mais il y a d'autres aussi. Euh, la peine de mort a été abolie pour les crimes ordinaires en Guinée. Euh, on a vu les, 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 les procès de Hissène Habré, de Jean-Pierre Bemba et aussi euh, euh, de al euh, au Mali. Et donc, euh, je pense qu'il y a des raisons pour espérer. Euh, mais il faut qu'on fasse attention en 2017. Euh, Euh, Parce qu'il y a aussi des espaces.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Place à présent à Chanceline Louracois qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter les nouvelles économiques du jour.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. La Côte d'Ivoire annonce ce mercredi la tenue d'un de atelier des renforcements de capacité organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cet atelier a pour objectif d'accroître les compétences techniques en suivi d'évaluation des projets des cadres du ministère du Plan et du Développement et des ceux du ministère en charge de la conception ainsi que de la mise en œuvre des programmes et projets de développement. À travers cet atelier, les organisateurs comptent atteindre les principaux objectifs du projet d'appui au renforcement de la planification du développement qui a été récemment lancé par le gouvernement ivoirien. Les dix projets s'inscrivent dans le cadre de la mission fondamentale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'assistance aux pays africains et vise à soutenir les renouveaux de la fonction planification du développement en Côte d'Ivoire. L'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique permettra de faire l'état des lieux de l'utilisation des outils de la guide des cycles de projet en Côte d'Ivoire. Cet appui permet également de disposer d'un guide méthodologique présentant les différentes étapes de la guide des cycles de projet ainsi que l'émission les rôles et les responsabilités des acteurs. Notons que le gouvernement a décidé de replacer la planification au cœur de l'action publique afin de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent à l'horizon 2020. La Société nationale des télécommunications du Sénégal a annoncé le mardi que son filiale Orange a vu son bénéfice net consolidé s'effriter de 2,4% à 215,9 milliards de francs CFA durant l'exercice 2016. Cet opérateur indique que son chiffre d'affaires a connu une hausse de 4,8% pour s'établir à 905 milliards de francs CFA. La Sonatel explique que cette baisse par l'impact des nouvelles mesures fiscales et réglementaires introduite en 2016. Rappelons que ce groupe franco-sénégalais est présent au Mali, en Guinée-Équatoriale et en Guinée-Bissau. Les groupes revendiquent plus de 3000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects qui sont créés grâce à une distribution commerciale étendue à la sous-traitance et aux différents partenariats dynamiques. Toujours au Sénégal, avec le gouvernement qui a annoncé le mardi la mobilisation de 508 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets du sous-secteur de l'assainissement couvrant jusqu'en 2022. À partir de 2017 jusqu'en 2021, les autorités sénégalaises comptent mettre en œuvre des grands projets en milieu rural qui vont permettre de mettre en place au moins 120 000 systèmes d'assainissement individuel au niveau des ménages. L'État du Sénégal projette des doublés en milieu rural. C'est a été réalisé en 2012 et 2016 afin d'atteindre le nouvel agenda pour les objectifs de développement durable ODD en sigle. De notre côté, le gouvernement est en train de moderniser la gestion du service public des eaux potables en milieu rural avec une implication optimale du secteur privé tout en maîtrisant un niveau de tarification soutenable. Le gouvernement prévoit également la réalisation d'une troisième usine au niveau du cœur Momar-Sar ainsi que d'une unité de dessalement des eaux des mers dans la région des Dakar. Ces projets participeront à la mobilisation d'au moins 300 000 mètres cubes par jour, ce qui devrait permettre au d'être à l'abri des tous déficits en eau d'ici 2035. À noter que le Sénégal a été retenu par les conseils mondial des l'eau pour abriter le 9e forum mondial en 2021 à Dakar. Une nouvelle direction générale de la Banque Gabonaise et Française Internationale a été désignée le mardi à l'issue d'un conseil d'administration de la Banque. Cette direction est constituée de deux directeurs généraux adjoints. Il s'agit d'Emmanuel Béret et Marie-Ange Ndungu. Les conseils promet qu'en date du 10 mars prochain, il y aura la nomination d'un nouveau directeur général. Les conseils d'administration de la Banque Gabonaise et Française Internationale précisent également que les mesures adéquates ont été prises pour optimiser les procédures de contrôle et de sécurité afin de répondre aux exigences légitimes des clientèles. Les conseils justifient que c'est en raison de fraudes perpétrées récemment via certaines cartes visa prépayées et qui continuent de faire l'objet d'investigations tant par les services des polices que par le service internet de la banque. La Banque Gabonaise et Française Internationale est un groupe financier international multimétier avec plus de 2000 collaborateurs et elle est présente dans 11 pays, à savoir les Banans, le Cameroun, les congo brazzaville la Côte d'Ivoire, la France, les Gabon, la Guinée équatoriale, les Madagascar, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Sénégal.
1: Afrika, 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 Afrika... Je m'appelle Salif Keita. vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la Libye où l'ONU a appelé les autorités à remettre le fils de l'ex-président Mouammar Kadhafi à la Cour pénale internationale. Ces rapports diffusés ce mardi à Genève reviennent notamment sur le procès de Saïf el-Islam et de 37 autres accusés condamnés à mort pour leur rôle dans la répression sanglante de 2011. Un rapport qui fait état des graves violations de la procédure, notamment la détention prolongée au secret sans accès à leurs avocats et familles et aussi des allégations de torture qui n'ont nullement fait l'objet d'une enquête appropriée. Pour plus de détails, suivons plutôt Claudio Cordon, représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Libye. Il est au micro d'Alpha Diallo.
7: Oui, on vient de publier un rapport sur le procès vers le fils de colonel Gaddafi, Saif islam et 36 autres dignitaires du régime. Euh, le procès a duré une, une année et demie et s'est conclu la, l'année dernière et donc nous on a fait une analyse sur la base des, des standards internationaux et de la législation euh, libyenne et sur cette base on a conclu que le procès euh, soulève de nombreuses préoccupations du point de vue de, par exemple du droit à la défense et en ce moment euh, il y a euh, un appel mais en effet c'est un appel en cassation donc sur des points de, de droit et pas sur la substance. Et on attend le résultat de ça, mais on a déjà demandé que les autorités libyennes, les autorités judiciaires tout d'abord, fait état de de nos préoccupations et essayent de donner en effet euh, une solution équitable à ce procès et aussi euh, que les autorités libyennes commencent à entamer un processus de réforme judiciaire.
3: Neuf des accusés ont été condamnés à mort, y compris Saif al-Islam Kadhafi jugé par contumace. Mais quand vous dites que le procès soulève de nombreuses préoccupations, vous pensez à quoi exactement...
7: Eh non, c'est le, le déroulement du procès. Alors on a identifié plusieurs euh, violations, par exemple le fait que euh, les longues périodes de détention au secret euh, pour, les, pour les, euh, les accusés, il y a eu des allégations de torture, même des allégations qui ont été faites devant le tribunal qui a décidé de ne pas les, les enquêter. On a eu aussi beaucoup d'avocats qui se sont plaints des difficultés à rencontrer leurs clients ou bien à accéder à la documentation du procès. Et euh, le droit à la défense a été également compromis par le fait qu'il euh, n'y a eu aucun témoin de l'accusation. Aucun témoin n'a, se présenté, euh, n'a été présenté euh, devant le tribunal. Et le tribunal a limité à deux le nombre de, de témoins pour chaque accusé. Donc, pour un procès de cette envergure, de cette complexité, avec euh, des... Accusés de accusés avec ce profil, ce n'est c'est pas acceptable. C'est, c'est une, une violation du, du droit à de défense euh, selon les le standards internationaux, mais aussi selon le, le système libyen où il y a par exemple une décision de la Cour suprême qui demande que euh, toutes les preuves soient discutées euh, oralement, soient présentées au tribunal, que ce soit pas simplement un procès sur... Euh, des
3: papiers. Autre préoccupation soulevée par le haut commissariat aux droits de l'homme, c'est par rapport au système judiciaire libyen qui ne prévoit pas un mécanisme de recours complet, mais uniquement le pouvoir en cassation, dont le rôle se limite à l'examen des seules questions de droit quelque part. Est-ce à dire que ces gens-là, quand ils sont condamnés, ils n'ont plus de recours possible
7: Comme vous avez dit, c'est un recours simplement sur des points de loi. Euh, Maintenant, la cour de cassation pourrait quand même... Euh, parce qu'il y a aussi, les, les, les avocats ont soulevé plusieurs points de, points de loi euh, devant la Cour de cassation. Euh, la Cour pourrait décider elle-même changer le, euh, le, la sentence finale ou bien renvoyer le, euh, le procès devant la même Cour euh, de première instance ou une Cour différente, euh, à une composition différente. Nous, on demande aux autorités judiciaires libyennes qui euh, prennent pleinement en compte les violations de la procédure et en attendant euh, que des réformes nécessaires, dont par exemple le droit à un appel, puissent passer une fois que le Parlement reprend ses fonctions, etc.
3: Par rapport à vos recommandations, quelque part, avec les limites du système judiciaire libyen pour le moment, est-ce qu'on ne doit pas remettre le sort de Safel Islam devant la Cour pénale internationale, par exemple
7: En effet, en ce moment, la Cour pénale internationale demande que Safel Islam soit euh, envoyé à l'AE. Et donc, euh, nous, on soutient cette requête. C'est en effet une obligation de la Libye, euh, car il y a une résolution du Conseil de sécurité qui demande à tous les États, y compris la Libye, d'accepter les eh, requêtes de la Cour. Donc, euh, euh, au cas où euh, les autorités libyennes peuvent euh, reprendre contrôle de la détention de Saïf Al-Islam, euh, il faudrait qu'il l'envoie à la Haye selon la requête de la Cour.
1: Restons toujours en Libye où les corps des 74 migrants morts noyés après le naufrage de l'embarcation dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe ont été découverts mardi près de Tripoli par des habitants. Les autorités italiennes ont annoncé pour leur part avoir secouru 630 migrants au large de la Libye. Chanceline
0: Selon les croissants rouges libyens, ses habitants ont découvert un bateau échoué sur la plage avec à l'intérieur plusieurs cadavres des migrants clandestins. Mardi, à la tombée de la nuit, certains de ces corps s'est trouvés toujours sur la plage alors que d'autres inaccessibles flottent encore dans l'eau. Dans un communiqué, les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir secouru quelques 630 migrants dans la nuit de lundi à mardi au large de la Libye lors de deux opérations distinctes de sauvetage. La Libye, plongée dans les chaos depuis la chute en 2011 des Muammar Kadhafi, est devenue un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. En 2016, plus de 180 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, un niveau record, tandis que quelques 4 500 personnes ont perdu la vie en cherchant à les atteindre. Environ 90% de ces personnes, qui viennent surtout d'Afrique subsaharienne, ont transité par la Libye. Les passeurs organisent des départs généralement depuis les côtes de l'Ouest du pays, les plus proches des Maltes et de l'Italie, pays membre de l'Union européenne. En l'absence d'une armée ou d'une police régulière, plusieurs milices font office des gardes-côtes et sont souvent accusées de complicité, voire d'implication dans ces trafics lucratifs. L'Organisation internationale pour les migrations notait la semaine dernière une forte hausse du nombre d'arrivées en Italie par rapport à la même période l'année dernière de l'ordre de 30%. Mardi, l'Organisation internationale pour les Migrations a indiqué que 230 des migrants ont péri depuis le début de l'année en tentant de rallier l'Italie par la route maritime des Méditerranées centrales contre 92 en 2016, à la même époque, un chiffre qui ne comprend pas les bilans du naufrage des Archa. Pour faire face à ces drames à répétition, les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée des milliers des migrants depuis la Libye, mais leurs plans sont critiqués par des organisations internationales et ONG qui redoutent des mauvais traitements à l'encontre des migrants bloqués en Libye. L'Italie et la Libye ont de leur côté signé un mémorandum d'accord prévoyant un renforcement de leurs frontières respectives pour parvenir, avec l'aide de l'Union européenne à endiguer les flux migratoires. L'émissaire des Nations unies pour la Libye, Martin Klober, s'est rendu mardi dans un centre de rétention à Tripoli, où il a affirmé qu'il évoquerait la question du répatriément volontaire des migrants avec les autorités libyennes. La directrice de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Carmela Godot, qui a effectué une visite séparée mardi dans les mêmes centres de rétention, a pour sa part indiqué qu'il était très important d'aider les autorités libyennes car les Libyens souffrent également de la situation actuelle. Le naufrage des Arsha est a priori le plus meurtrier sur les côtes libyennes depuis celui survenu le 14 janvier dernier et qui avait fait 180 disparus.
1: Au Soudan du Sud, pendant ce temps, le gouvernement a pour la première fois déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Selon plusieurs agences humanitaires, cette situation est causée par la guerre qui ravage le pays depuis plus de trois ans. On fait le point avec Serge Tissot, représentant de la FAO au Soudan du Sud, dont les propos ont été une fois de plus recueillis par Alpha Diallo.
8: Tout à fait. La question de l'accès humanitaire est absolument fondamentale. Seulement pour vous rappeler que la dernière famine qui a été déclarée en, 2000, en 2011, c'était en Somalie. Et la raison principale, c'était la manque d'accès, de l'accès humanitaire. Au Sud-Soudan, maintenant, il y a plusieurs zones qui ont été affectées par une situation de famine. Et des zones qui sont proches à ces deux petites provinces ne sont pas aujourd'hui dans une situation de famine parce qu'il y a l'accès humanitaire. Dans ces zones-là, aujourd'hui, on n'a pas d'accès humanitaire suffisant pour assurer la protection de ces populations.
0: Quelles sont les prochaines étapes nécessaires pour venir en aide à ces populations
6: vulnérables
8: Avant tout, on espère que suite à la déclaration de famine, l'accès humanitaire sera amélioré. Le gouvernement a accepté qu'il y a une situation de famine, donc on espère que tout sera fait pour qu'il y ait un accès humanitaire. Une fois qu'on a assuré l'accès humanitaire, il faut faire deux choses. La première, c'est la chose la plus normale, c'est-à-dire de pouvoir apporter de l'assistance alimentaire qui est fondamental pour sauver des vies aujourd'hui. Mais en même temps, il faut commencer à aider ces populations à reconstruire leur, leur mode de vie et donc les apporter d'une, une appui aussi dans, dans le secteur agricole, qui est absolument fondamental. Pensez aujourd'hui la prochaine récolte sera au mois d'août, donc d'ici le mois d'août, il n'y aura aucune nouvelle production. Donc c'est absolument fondamental de restaurer la production d'ici dans les prochains mois.
9: Et quelles seraient les répercussions
0: si une assistance n'était pas apportée en temps opportun
8: Écoutez, aujourd'hui on estime qu'il y a 100 000 personnes dans une situation de famine, on ne peut pas dire exactement s'il y a eu déjà beaucoup de morts, certainement il y en a eu quelques milliers, il n'y a pas de doute sur ça, et la situation ne peut que s'empirer, j'ai déjà dit que le fait qu'il y a, on n'aura pas une production agricole d'ici le mois d'août, la situation ne peut qu'empirer, donc on se trouvera devant une situation de famine absolument massive.
1: Deuxième journée de l'Africa Energy Indaba, une conférence et exposition régionale du Conseil mondial de l'énergie qui s'est tenue mercredi à Johannesburg. L'événement avait pour objectif d'examiner les voies et moyens d'accéder au secteur énergétique africain qui nécessite annuellement 40 milliards de dollars d'investissement. La compagnie électricité défense EDF en sigle, qui participait à l'Africa Energy Indaba, se propose d'offrir son expertise nucléaire à l'Afrique du Sud. Sa chargée du marketing, Catherine Charty, nous en parle au micro de Pamela Kumba.
9: Ce qu'on présente, c'est l'expertise française pour « The French Nuclear Expertise for South Africa ». Parce que les entreprises françaises sont particulièrement douées en termes euh, du nucléaire. Ils ont tous euh, travaillé sur un un niveau international, ce que ça représente pour le pays sud-africain, pour l'économie, pour les personnes qui habitent en Afrique du Sud, qui vont pouvoir être entraînés pour pouvoir travailler sur les projets parce que les entreprises françaises travaillent sur un point de, de vue où elles veulent localiser les, euh, les centrales nucléaires. Donc ce ne serait pas les Français qui viennent en Afrique du Sud pour travailler sur les centrales, c'est vraiment les centrales sont installées en Afrique du Sud et ce sont les Sud-Africains qui travaillent, qui, ce sont des, des, des jobs Sud-Africains qui sont créés et ce sont, sont les Sud-Africains qui seront entraînés pour travailler là.
2: Donc, ça veut dire que EDF vient avec un, un programme de transfert de skills, de compétences.
9: Exactement. C'est, c'est ce qu'on explique de l'autre côté de ce panneau. C'est exactement ça. C'est un de, uh, skills development qui se fait pour l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça que les entreprises françaises ont vraiment b- beaucoup à offrir pour l'Afrique, pour l'Afrique du Sud sur un point de vue des des projets nucléaires. Mm-hmm.
2: Vous avez une expérience internationale. Mais lorsque, par exemple, vous prenez un modèle de nucléaire qui a été réalisé euh, dans un pays euh, euh, à l'étranger, Taishan, et euh, vous voulez l'importer en Afrique, est-ce que vous êtes confronté
9: à certaines difficultés euh, d'adaptation Non, ça, je, je ne sais pas particulièrement. Mm-hmm. Euh, mais je sais que les, que les centrales nucléaires seraient préparées pour l'Afrique du Sud spécifiquement. C'est pour ça que c'est « The French Nuclear Expertise » Pour South Africa et non pas seulement the French nuclear expertise. Alors, donc, à part le nucléaire, vous n'offrez pas d'autres services Donc, ça, ça dépend des entreprises, mais je sais particulièrement pour EDF, euh, EDF travaille dans toute l'énergie, la génération d'énergie, le transport d'énergie et la distribution d'énergie. Et donc, c'est, ce n'est pas, ils ne sont pas limités au nucléaire, mais pour notre centre en Afrique du Sud, c'est les entre... on représente les entreprises françaises qui ont leur expertise en nucléaire. Malgré le fait qu'on a plus d'expertise que ça, pour l'instant, on, se... on a le... le focus sur le nucléaire pour l'Afrique du Sud parce que c'est ce... ce que l'Afrique du Sud nous demande en ce moment. Mais si des gens ont besoin de... D'une... d'un type d'énergie différent, on peut offrir beaucoup plus... On peut offrir de l'énergie thermique, on peut offrir de l'hydro, des énergies renouvelables. On travaille aussi sur les smart cities, les smart grids. Et on peut... EDF l'EDF a beaucoup plus à offrir pour l'Afrique du Sud. même l'Afrique en général. J'aimerais que vous
2: reveniez un peu sur ce PWR. Alors, vous avez déjà commencé ou bien c'est encore un en projet de faisabilité ici en Afrique du Sud
9: Ah, les PWR, c'était les les centrales précédentes. Nous, on travaille maintenant sur l'EPR, qui serait donc un projet de faisabilité dans le futur. Mais là, euh, Kubel, c'était la centrale qui a déjà été terminée euh, dans le Western Cape et qui est est donc euh, euh, aux aux alentours du Cap. Et et les entreprises françaises ont aidé à construire, à à développer cette euh, centrale nucléaire entre 1977 je pense et 1985 je pense que c'était mais je ne suis pas 100% sûre de, des dates
2: donc elle est déjà opérationnelle et ça c'était votre premier projet ici en Afrique du Sud
9: euh, c'était, la, c'était la première et maintenant la seule centrale nucléaire en Afrique du Sud l'EPR est la nouvelle génération de, Alors, de réacteurs, réacteurs et donc c'est ceux qui seraient euh, utilisés dans une nouvelle centrale si une nouvelle centrale était euh, construite en Afrique du Sud c'est donc l'offre qui a été faite à l'Afrique du Sud et c'est celle que euh, les entreprises françaises sont en mesure de, de construire ici et donc c'est celle qu'elles sont aussi en train de construire à Flamanville à Taishan et euh, qui sont construites à HPC et Sizewell.
2: Et en termes de compétitivité, est-ce que vous rencontrez euh, beaucoup de compétiteurs dans le, dans le milieu sud-africain
9: je ne connais pas le nom des compagnies, mais je sais que les, euh, les entreprises russes euh, et les entreprises chinoises ont aussi une offre. Mais euh, je ne peux pas en parler.
7: Mais tu vas où comme ça
1: Channel
2: Africa, Channel Africa, Channel Africa,
8: Channel Africa, la, la voix de, de la résistance, résistance
2: africaine. africaine. retrouvez nous sur ww.chanalafrica.co.z
1: Nous nous acheminons lentement et sûrement vers la fin de cette édition d'information. Mais avant cela, cédons d'abord la place à Chanceline Loura quoi une fois de plus, mais cette fois-ci pour le bulletin des sports.
0: chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Présent en Afrique du Sud, le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, va rencontrer ce mercredi le 54 président de Fédération africaine de football pour discuter de l'élargissement du mondial à 48 équipes à partir de 2026. À cette occasion, les patrons de la Fédération internationale de football association seraient à mesure d'annoncer que l'Afrique pourrait obtenir 9 places contre 5 à l'heure actuelle. Alors que les responsables de Fédération nationale en Afrique plaide pour que le continent obtienne davantage que les cinq places qui lui sont assignées. La Fédération internationale de football association tient à rappeler que les points sur ce sujet sera tranchés et finalisés lors de son prochain congrès prévu le mois de mars à Manama en Bahreïn. Avec cette réforme, Gianni Infantino avait promis en début janvier que plus de pays pourront rêver les mondiales, passant désormais des 30 à 48 équipes. A noter qu'aucune équipe africaine n'a, n'a encore participé aux demi-finales d'une Coupe du Monde. En 2014, lors d'un mondial à Rio, seuls le Nigeria et l'Algérie ont atteint le match à élimination directe. L'Éthiopie annonce ce mercredi que son équipe a désormais un nouveau sélectionnaire. Il s'appelle Achenafi Bekele. Ce dernier a été confirmé le mardi par l'équipe nationale de l'Éthiopie. Les nouveaux sélectionneurs pour les Antilopes a pour mission de qualifier l'Éthiopie pour la Chan 2018 et la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il remplace donc Gebrimeda, Al, intérimaire depuis le départ de Saleh. Achenafi Bekele est l'actuel entraîneur du club d'Adama City, les clubs de première ligue du pays. Il a ramené le club en division d'élite il y a trois ans et a également terminé dans le top 3 lors de deux dernières saisons. Dans le championnat actuel, il est classé quatrième avec Adama Sitsi. Le comité international des Jeux olympiques de 2024 tiendra son assemblée municipale ce mercredi sur le cas de Budapest. Le retrait de Budapest pourrait intervenir puisque le maire de la ville Istan Tarlos a fait savoir qu'il soumettrait l'idée d'un renoncement à l'assemblée municipale. De son côté, le premier ministre Victor Orban devrait évoquer cette option avec son gouvernement. Les deux hommes ont prévu dans la foulée une rencontre pour adopter une position commune. Après les abandons des Roms, Boston et Hambourg, Budapest devrait jeter l'éponge dans la course à l'organisation des Jeux Olympiques de Rio de 2024. Los Angeles et Paris se retrouveraient alors seuls dans la course. Cette nouvelle donne pourrait relancer la thèse d'une double attribution des Jeux Olympiques de 2024 et de 2028 prévue le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. Rappelons que le président du comité international des Jeux Olympiques, Thomas Bach, perplexe face au manque des candidatures avaient émis cette idée. Il faudrait alors un vote qui changerait les règles d'attribution lors de la réunion du Comité international des Jeux olympiques à Lausanne en juillet prochain. Sauf qu'en cas d'attribution des Jeux olympiques de Rio 2028, et les villes qui souhaitent accueillir la grande messe intercontinentale du sport devraient attendre l'édition 2030. Les comités exécutifs de la Confédération africaine de football prévoient de retirer à l'organisation du championnat d'Afrique des nations de 2018. A l'issue d'une réunion de son comité exécutif tenu récemment à Nairobi, le président de la Confédération africaine de football, Issa Ayatou, a fait savoir que les pays est en retard sur les cahiers des charges de la Confédération africaine de football qui sont gérés déjà à son remplacement. De plus en plus, des doutes subsistent quant à la capacité du Kenya à abriter le championnat d'Afrique des Nations 2018. Les présidents de la Confédération comptent de faire encore une inspection dans les jours qui viennent pour se rassurer si le Kenya est prêt d'accueillir le championnat d'Afrique des Nations 2018. Rappelons qu'il avait choisi le Kenya en 2014 suite à la réception des garanties gouvernementales et d'un dossier complet incluant les infrastructures requises ainsi que les garanties sécuritaires. En basketball, la prestigieuse NBA a annoncé le mardi la tenue des matchs des galas entre une équipe africaine et une autre monde à Johannesburg le 5 août prochain. Les National Basketball Players Association et les principaux syndicats des joueurs de la NBA s'associent à l'organisation du NBA Africa Gum 2017 qui aura lieu au ticket Pro Dome au nord de Johannesburg. Les patrons de NBA, Adam Silva, a par cette occasion salué les membres de la National Basketball Player Association. Il a précisé que le joueur de la NBA se retrouve parmi les sportifs les plus célèbres du monde. Notons que c'est un second match organisé par le NBA en Afrique. Les premiers NBA Africa Games avaient eu lieu en 2015 à Ellis Park Arena de Johannesburg. Let's <laughs> go.
1: La semaine en
5: Afrique Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine
0: Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org